0: Когда, разумей, вошел в избу, в святом углу уже чадила угрюмая лампадка. Стоя на коленях неистово, со слезливым причтом молилась Прасковья. «Бодя расхлепалась!» — заорал на нее разумей. Жена, в последний раз долбанувшись лбом оппал, со страхом поднялась и разину в рот ждала, что прикажет старик. Лесник, бросив плеть у порога, подошел к стене, где висело ружье. «Поздно поклоны бить!» Он снял с деревянного штыря одностволку, переломил ее, с подоконника взял патрон, вогнал казенник и снова повесил ружье на место. «Это еще не все грехи, будут еще похлеще. Твоих молитв не хватит, мать». «Что стряслось-то? Чей ребеночек-то?» Дрожащим голосом стала допытываться растерянное просковье. «Чей, чей?» Лесник поднял руки над головой, будто собрался колотить жену. «Твой домой, вот чей!» Просковья, как пришибленная, плюхнулась на лавку, неистово запречитала, творя неведомую молитву во спасение. «Иди, параша, в Лядова, и покличь Матвея! Немедля!» Разумей, хоть и говорил приказным тоном, однако зла, как и не было, заступила обида и растерянность. Заложив руки за спину, он шаркал из угла в угол горницы, не находя дела. Просковья хотела отговориться, сумерки уже загустели до непроглядности, она боялась ночного поля, как чужого света, но ослушаться мужа она не посмела, суетно засобиралась в дорогу. «Гостинчика бы какого снести, да нет, не рожна!» — потужила она. «Придет я его сукиного сына здесь угощу!» — кивнул на ружье старик. Проскове не стала перечить, Накинув полушалок, отыскала подожок за печью и бесшумно выплыла из избы. Разумей вышел на крыльцо проводить жену. «Ты, мать, про промальца не гугу, смотри у меня», — предупредил он. «А что ж я скажу?» — зарабела старушка. «Прикажи, я велел, и все тут. А будет артачиться, скажи, что, мол, отец помирает, сказать что-то хочет, чтоб к солнцу тут был». Прасковья, перекрестившись, сошла с крыльца и богомольным шашком поплелась в деревню. Собаки увязались, как всегда, проводить до поля. Разумей сел на крылечный приступок и задумался. Глядя вслед жене, пожалел ее и хотел вернуть, Четыре версты потемну, дорога долгая, а для пугливой Просковьи представил он себе и вовсе адский путь. Ночного поля она боялась пуще леса. Как степной человек боится леса, так и лесной страшится пустого поля. Старик, задрав голову, оглядел небо и успокоился. Вот-вот должна была взойти ранняя луна. Когда возвратились собаки, Разумей вошел в избу, вздул фонарь и отправился в сарай. Деловой доски не нашлось, и он из старых горбыльных обрезков на скорую руку сколотил крошечный гробок, но, разглядывая свою поделку, устыдился ее неуклюжести. Созла на себя долбанула верстак, и горбылистый ящик рассыпался в прах. В углу сарая стоял рассохшийся сундучок с обрывками старой истрепанной сбруи. Разобрав его, из подходящих досок, Разумей принялся ладить другую домовинку для внука. Теперь он не торопился, и все выходило, как хотелось. Работа растянулась не на один час, и все это время мерещилась в глазах лесника распластанная крестом на траве лиска, нище незнакомка. «Уж не померла ли она с испугу?» – дурманил голову страшный вопрос. Он корил сам себя и за то, что не спросил, каким именем нарекла она свое чадо, как поминать его потом. Сколотив гроб, разумей поставил его на стол под образами рядом с тельцем малыша и тут же с фонарем вышел на волю. Словно лешая сила подхватила его и потащила из лесу на вражную тропку к Лиске, туда, где должно быть насмерть засек плетью невинного человека. Собаки было увязались за хозяином, но он так пнул сапогом вожака, что тот взвыл от обиды, и все другие, поджав хвосты, разбежались по кустам. На коне бы лучше и быстрее, но, Разумей и не вспомнил о нем. Так велико было желание скорее увидеть девку, непременно живую, привести ее в дом, накормить, подсовски приласкать и утешить, иначе тюрьма, каторга, мука по Непостариковски проворно, разумей, метался по лесным стежкам, отыскивая ту верную, которая скорее бы вывела его куда надо. Огонь фонаря, то возгораясь до звездного блеска, то затухая до лампадной аспидности хоть глаз коли. Свет с таинственной яростью выхватывал из лесной тьмы стволы деревьев, лохмы кустов, коряги подгнивших пней, холмики муравьиных, жилищ, и все это оборачивал в чудища, которые то не пускали, то еще быстрее гнали, разумея. Чутье старого лесника не обмануло, и он верно вышел к месту. С фонарем он потыркался туда-сюда, Лизы нигде не было. Ушла, жива, значит. Не случилось греха. Не случилось». Колотун страха помаленьку унялся и, разумей стал приходить в себя. Он поставил фонарь на то место, где лежала нищенка и зашарил руками по примятой траве, еще не веря, что тут уже никого не было. Под руку попался сыромятный наконечник плети, сорвавшийся, видно, при ударе. Он отбросил его прочь, как что-то нехорошее. Потом в руках оказалась березовая ветка, оставленная Лизой. На обратной дороге погас фонарь, и лесник долго блукал по росиному подлеску, прежде чем вышел на знакомую дорогу. Раскосый месяц уже с низкой закатной высоты крапил сумеречной пудрой на земную благодать и больше мутил, чем светил. Домой Разумей воротился измокший до нитки, обессиленный. Когда вошел в избу, к нему вернулись прежние страхи за нищую лиску, за сына Матвея, за покойную кроху, внука. Словно от дурного предчувствия, безжалостно забил росиной озноб, и старик, не попадая зуб на зуб, накинул на плечи давно изношенную поддевку и повалился замертво на лавку. Очнулся он, когда забелело в окошках и заскрипело крыльцо от шагов. Первым вошел Матвей. За ним еле перевалила порог в конец измотанная дорогой мать. Сын, молодой, здоровенный мужик, был выше отца на целую шапку. В плечах чуть не сожень, лицом свеж и мил, глазами востр, и только руки никак не нравились отцу. Они, кроме лесной охоты да побить бабу, ничего не умели делать. Сын как-то боком пролез в дверь, Встал возле отца и с ленивой ухмылкой, вроде бы недовольный, проворчал. «Ай, помирать надумал батя!» Отец поднялся и остался сидеть на лавке. Поддевка свалилась к ногам. На плечах, видно от озноба, слегка парила взмокшая рубаха. «Не меня тебе хоронить! бон куда гляди!» Немощно проговорил старик, кивая на святой угол. затеребил рубаху на груди и заплакал. Тут же бухнулась на колени мать и запричитала мутным голоском. Матвей, еще не понимая, в чем дело, подошел к матери, снял ее плечи волглую от росиного утра полушаль и бережно положил на лавку рядом с отцом. Разумея, с открытой злобой глянул в глаза сыну, отер шершавой ладонью слезы на заволосянившихся от старости щеках и, не найдя что сказать, подошел к жене, поднял ее и еле-еле проговорил «Встань! Теперь его черед молиться!» Матвей невольно глянул на отца, на чадящую лампадку, на безмолвные лики Божьей Матери и угодника, греющего персты о а лампадное пятно, потом опустил глаза на стол, где стоял крошечный гробик и лежала кучка тряпья. «Чего зыришь волком, паскудник? Твори молитву, сукин сын! Разумей, бросился к ружью, сорвал его со стены и замахнулся им, словно дубиной, на колени греховодник. В злобном неистовстве заорал отец «Твори молитву». Мать заслонила сына от удара. Отец, выронив одностволку, в бессилии отшагнул к окошку и лавка спасительно притянула его к себе. Матвей, не испугавшись ни ружья, ни отцовского крика и хулы, Подошел к столу и развернул пеленки. Лиско, только и сказал он. Глянул на лампадку, но рука не подняла с колбу. Угнувшись, прошел к порогу и, не оборотившись, проскрипел зубами. Задушила курва голодранная. Не в меру шумно хлопнув дверью, вышел на волю. «Мать, прибери мальца, чего ж теперь делать? Божья душа!» Умиротворенно проговорила разумей и стал закуривать. Поросковья с родительской милостью принялась хлопотать с убранством покойника. Обмыла ребеночка, достала из сундука клок залежалого каленкора, берегла его на свою смерть, завернула трупик в чистую белизну и честь честью уложила в гробик. Разумей нашарил в кармане четыре ржавых, непомерно великих для крохотной домовинки гвоздя и заколотил крышку. Просковья отыскала за божницей огарочек церковной свечи и, запалив его от лампады, поставила на желтую крышку гроба. За батюшкой бы послать, увлеченная святым делом, умиленно посоветовалась она с мужем. «В колокола бы еще долбануть!» – съязвил в сердцах Разумей сорвался со славки и зашагал по избе. Во все размалиновые звоны! Второй Христоса родился!» Просковья прикусила язык, заморгав с куриным страхом и зашептала самодельную молитву. «От позора хоть самому в преисподнюю лезть, а в тюрьму еще ловчее!» Во всех избенных углах дрожал голос разумея. «На тысячу годов Ирод ославил теперь наш шляпуновский род!» Старик пнул дверь и позвал Матвея. Велел нести гроб к рыжей пасти, самому глухому лесному распадку, чтоб в доброй версте от сторожки. Сам же, захватив лопату и ружье, крадучей походкой поплелся за сыном. Прасковья идти с ними, разумея, запретил. С мокрыми глазами она осталась стоять на крыльце держа в сухенькой ладошке догорающую свечу. Собаки, загнанные хозяином под полок крыльца, заскулили своей собачьей тоской. Когда пришли к рыжей пасти, разумей долго искал подходящее место, а когда нашел, в шагах в двадцати от глинистого обрыва возле убокой застарелой березы приказал сыну копать могилу. Поглубже, Поглубже, чтоб зверь не донюхался И не разрыл, С тихим резоном наставлял отец сына. А когда опустили гроб И засыпали яму, Разумей предусмотрительно Насторожил Матвея. Жальника не нагораживай, Дерном покрой, чтоб под единую травку. Глаза у власти не тупей, чем у зверя, Найдут и дознаются, Тогда тюрьма, хана всем нам. Малой-малой человечек, а из-за него ответ большой придется держать. Понял? Матвей, не перечи отцу, все сделал, как было велено. Постояли над могилкой, покурили. Сын никогда не видел, чтоб так ознобно дрожали руки и тело отца. И он попытался успокоить его. «Не трусь, батя, я согрешил мне и кару нести». «Вот и неси!» — взорвался Разумей. Отбросив цигарку, схватил у ружье — и сунул его в руки Матвея. «Вот и неси, родимый сыночек! Затем я и привел тебя сюда. На последний поклон привел!» Матвей, не понимая слова отца, принял ружье и не знал, что делать дальше. «Ты мне не сын, боли, Я тебе не отец!» Белее лицом, решительным голосом он прогремел на весь лес. Эхо утробно из той же Силой бессердечия, коротко, отдало отцовское проклятие, и звуки тут же провалились в рыжую пасть лесного распадка. Заступила тяжкая минута раздумий, после которой отец выдохнул последние слова. «В стволе один патрон. Или ты, или я должен сойти туда». Он показал на скорую могилку внука. «Решай, сын!» Кому позор нести, а кому? Матвей не дал договорить отцу. Он поднял ружье и смаху своей непомерной силы хряснул им по горбу убогой березки. Низко поклонился отцу и могиле и зашагал прочь от этого страшного места. И скоро его скрыло густели лесного подроста. Ошалевший разумей видел тогда сына в последний раз. Сгинул Матвей. Пропал бесследно. Как-то так вышло, что никто в деревне не хватился его. От всех мобилизаций спасала, разумей, сына. А вот от греха не уберег. Самому отцу хотелось думать, что Матвей ушел в красные отряды. Он сам и распустил слух об этом по ближнему окрестью. Так было спокойнее и на душе, и на миру, но шло время, и к этому слуху злой люд примешал другую догадку. Сын лесника не в Красной армии, а перебежал к Деникинцам. И там потом, примазавшись денщиком к белому полковнику, уплыл с ним в заморскую державу. Липкой паутинкой вязались и другие разговорчики. «В лесу, мол, скрывается Матвей. По виноватости своей от советской власти прячется» кореньем до да лесной травкой питается, а глаз не кажет людям, страх не пускает. Но время — это та кочегарка, в которой горит все. Перегорела и судьба молодого мужика Матвея Ляпунова, и золы не осталось ни от слухов и пересудов, ни от самого Матвея. Мать от несбывной тоски по сыну отдала Богу душу без какого-либо сопротивления». Тем же летом, разумей, свез жену на сельский погост. Сноха евдоки ей того хуже, горючих слез не лила по мужу, но скоро ослабела умом и ушла с богомолками. Слоняясь по уцелевшим храмам и надоедая попам, она поминала Матвея то за упокой, то за здравие. Разумей, объездив весь окрестный свет, Лишь к зиме нашел ее и привез домой. Так осиротела внучка Клава. Шел ей тогда десятый годик.